0: Les stars de l'info
1: avec Guillaume Durand. Et nous sommes avec Laurent Dassault, donc membre du conseil de surveillance du groupe d'assaut. Bonjour le Bourgère. Aujourd'hui, aujourd je suppose que vous êtes ravi euh, de retourner sur place, car ça fait quatre ans que ça n'existe plus et c'est très attendu. On le voyait ce matin dans la matinale économique de oui. François Giffrier. Des experts disaient que les délégations allaient surveiller, notamment les délégations évidemment civiles, mais aussi les délégations militaires à l'occasion donc d'une demande d'Emmanuel Macron qui est une conférence sur la défense aérienne et la défense européenne. Alors d'abord, première question, euh, quel sentiment vous avez Parce que c'est pas la première fois que vous allez au Bourget, ça fait des années et des années. Et c'est évidemment un endroit tout à fait particulier pour le groupe familial que vous représentez ce matin ici.
0: Plus de 60 ans, oui. oui. J'y suis allé tout jeune avec mon frère, ma mère et des amis. Et je m'en souviendrai toujours parce qu'on circulait un peu comme une bande de... De, de copains, et elle se présentait au chalet d'Assaut. Mmh. Elle disait, bonjour, je suis madame d'Assaut, et le gardien lui répondait, moi je suis général de Gaulle.
1: Ouais. <rire> et votre grand-père avait un, un rôle tout à fait particulier dans ce salon donc.
0: Tout à fait, parce que c'était le seul homme... On fait au...
1: un peu d'histoire avant de parler évidemment de l'actualité oui. d'aujourd'hui, parce que c'est important.
0: C'est le seul homme au monde à, à faire des avions militaires et des avions civils. Il utilisait la technologie des avions militaires pour faire les meilleurs avions civils du monde. C'est-à-dire les h et... 3, les Rafales et aussi les Falcons, donc euh, pour l'aviation privée. Et en plus, il, il arrivait à faire des avions avant les autres. C'est-à-dire que quand il sort le Mystère 20 en 63, aucun avion au monde civil de 10 places ne vole avec des réacteurs. Ouais. Et puis le miracle arrive Lindbergh débarque à Bordeaux. Et il cherche un avion pour la Paname, mm -hmm. pour transporter les pilotes de la Panam d'une ville américaine à une autre ville américaine mm -hmm. sans prendre les first class de la Panam. Mm -hmm. Et il dit, I, uh, I want to see the, the, the new plane. Mm -hmm. Et alors, on lui ouvre le, le hangar et il dit, Do you have a phone? Yes, uh, m Mr. Lindbergh. Et il appelle son patron et il dit, I, I find iPhone our plane, ouais. our bird, ouais, donc... et il, il commande 60 avions, et il, il fait une, une autre commande de 120 après. Donc c'est comme ça que ça commence. Et l'histoire commence comme ça, voilà. incroyable.
1: Euh, votre grand-père, je termine sur l'histoire et après on passe à l'actualité, votre grand-père au fond, comment s'est-il lancé dans cette aventure qui dure
0: encore aujourd'hui, donc d'asso Aviation, d'asso Système ben, il, en fait, euh, il était passionné de de, de technologie et d'avions. Vous savez que quand il était dans la cour de son lycée et qu'il a vu euh, voler au-dessus de lui euh, le Spirit of Saint-Louis qui faisait le tour de la tour Eiffel, mm -hmm. il a dit « c'est ma vie ». Ça a été euh, un éclair mm -hmm. et il a su que sa vie c'était les avions. Alors passons justement
1: euh, euh, aujourd'hui donc euh, à l'actualité. Le PDG de Boeing donne un entretien aujourd'hui dans les dans 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 la presse, et notamment donc euh, dans les échos, il dit que euh, l'offre en, en matière de d'aviation de, de, en général hein, oui. euh, sera inférieure à la demande qui est colossale. On a un double mouvement dans la société qui est assez compliqué, cest que vous avez d'un côté euh, un tourisme de masse et une demande de voyage évidemment pour les affaires qui est de plus en plus considérable, mmh. et de l'autre côté tout un mouvement de la société qui dit qu il faut limiter euh, justement les, les vols en avion. Euh, quel est le le point de vue justement du groupe d'assaut quel est le point de vue de Laurent Dassault ce matin
0: ben Écoutez, il faut aller dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut arriver avec les Falcons et les avions civils à faire des carburants qui soient moins polluants et on va y arriver, mm -hmm. parce que c'est l'histoire du monde. Hein, on ne va pas continuer à polluer mmh. l'atmosphère, même si euh, notre activité à nous est beaucoup plus faible que les gros porteurs, bien sûr. Alors, par exemple, Boeing va présenter le Wii, qui est un
1: avion électrique, mais c'est un, un avion pour les très très courtes distances. Non, ouais,
0: c'est avion électrique, il vole très peu.
1: Voilà, vole très peu. Très Donc, court. vous, euh, d'après les informations que vous avez auprès du groupe, euh, quelles sont les, les, les dates qui permettent justement de, de borner la possibilité de, de sortir euh, bah, les carburants classiques pour arriver à L'hydrogène, par exemple, qui semble la piste la plus sérieuse
0: bon, On va faire des carburants de synthèse euh, qui vont coûter 4 fois plus cher que le kérosène classique, ouais. mais qui polluent 80% de, de moins. Ouais. Voilà. Et ça, on, on, on va y arriver euh, parce que c'est le sens de
1: l'histoire. Hein. Ouais. Mais est-ce qu'on a une date, Laurent Dassault Est-ce qu'on a un horizon ou est-ce qu'on est encore qu en charge 5 ans oui, entre 3 et 5 ans. Ouais. Quels sont les chiffres de vente Parce que ça a été parfois dur pour le Rafale qui passe pour le meilleur avion du monde. Je parle du point de vue militaire. Et pour le Falcon, est-ce qu'on a les chiffres 2022 Parce qu'on est oui, en 2023, c'est un peu court. mais On
0: a vendu 60 avions civils en 2022 et on a vendu 92 Rafales à l'export. Ouais. C'est pas mal. Donc les Rafales sont vendues à qui Grèce, Indonésie. Oui. Il y a euh... Tous les pays qui ont besoin du meilleur avion du monde. Oui. Et ça a été battre. dur, ça a été dur au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, c'était un, un petit peu euh, le talent de et le défaut de Marcel Dassault, c'est d'arriver trop tôt sur le marché. Mmh. C'est-à-dire, il arrivait avec un avion révolutionnaire dont les gens n'avaient pas forcément besoin au moment où il arrive. Mmh. Mais ils en auront besoin plus tard.
1: Et alors, pourquoi le Rafale est-il, d'après vous, évidemment, parce que c'est forcément contesté par les concurrents, le meilleur avion militaire du monde
0: parce que c'est celui qui est le, le mieux adapté et euh, le mieux outillé et mmh. le mieux armé bien entendu mmh. et puis euh... Qui vole bien mm -hmm. et qu'il est disponible, contrairement à son concurrent américain, le F-35, qui de temps en temps est au sol. Mm -hmm. euh, dans le groupe, on réfléchit à ce qui se passe actuellement forcément euh, en Ukraine, parce que c'est la
1: guerre, il y a une demande de Zelensky, donc euh, d'avions, des F-16. Est-ce euh, que vous avez été sollicité, par exemple, pour participer euh, à un effort de guerre des Occidentaux contre les Russes
0: ou pas oui, forcément, mais je veux dire c'est pas notre notre domaine d'abord, on a des avions qui sont très sophistiqués, il faut des pilotes très expérimentés, on peut pas mettre un avion euh, en risque mmh. avec un pilote qui n'est qui n'est pas fait pour voler avec cet avion et donc euh, et puis, en plus, c'est des décisions politiques qui nous dépassent. Mmh. Bien mais justement, mais
1: il y a une conférence ce matin qui est voulue par le président de la République avec des délégations militaires qui viennent du monde entier. 200 pays sont représentés. Tout à fait. Ça je va donc être ouais, quelque chose d'assez important
0: dans ce délai. À un moment, ils vont forcément vous demander quelque chose. Oui, mais je dirais, encore une fois, ce n'est pas à nous de répondre. Parce que nous, notre métier, c'est de faire et de vendre les meilleurs avions du monde, mm -hmm. d'être le plus près du ciel. Mais euh, notre métier, c'est pas de prendre des décisions politiques. Euh, vous avez vu euh, Laurent Dassault, euh, qui a parfois euh,
1: des contradictions au sein du gouvernement, puisque le président de la République demande qu'il y ait cette euh, réunion. Les Allemands font un peu petite bande à part, parce qu'ils utilisent beaucoup de technologies euh, israéliennes et pas forcément des choses qui sont fabriquées par les Européens. C'est ce qu'on trouve dans la presse ce matin. Et puis, euh, évidemment, parmi parmi euh, les contradictions que j'évoquais tout à l'heure, euh, il y a par exemple un écologiste polytechnicien qui s'appelle Jean-Marc euh, Jancovici qui qui lui dit il faut que les hommes dorénavant euh, pour euh, dépolluer ne prennent que quatre fois l'avion dans leur vie, deux fois quand ils sont jeunes pour faire le tour de la planète et puis deux fois quand ils sont adultes pour faire quelques voyages, le reste c'est le train, la bicyclette, etc. C'est vrai qu'il y a ce dans la société, j'en je reviens ça, il y a ce mouvement qui est assez contradictoire. Une grande partie qui en veut de plus en plus Bien pour sûr. découvrir le monde et une partie euh, c'est la liberté de chacun plus morale qui dit que
0: l'avion euh, doit quasiment euh, disparaître. Ça, ça a toujours été euh, un, un petit peu comme ça, mais je crois qu'il faut laisser la liberté à chacun de faire ce qu'il a envie de faire avec les moyens qu'il a envie de prendre. Mmh. » Il ne faut pas obliger les gens à prendre le train quand ils veulent prendre l'avion. Mmh. C'est tout. Et puis d'ailleurs, l'avion, c'est merveilleux. Mmh. Vous savez, comme moi. <rire> euh,
1: L'aviation le, le, avia, d'affaires, ça devient euh, un phénomène euh, très important. Par exemple, récemment, il y avait la foire de Bâle, euh, parce que je sais que vous occupez aussi euh, beaucoup d'art, beaucoup de vin, mmh. etc. Euh, L'aéroport de Mulhouse était totalement saturé avec des avions pour les collectionneurs les plus riches du monde qui venaient du monde entier. Est-ce que cette aviation d'affaires, vous avez l'impression, parce qu'il il y a le Falcon, les différentes formes. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que cette, cette aviation d'affaires va exploser encore dans les années qui viennent
0: Oui, parce qu'en aviation d'affaires, il y a une règle d'or. La haute performance est toujours payante. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, plus haut et plus vite. Mm -hmm. Pour que euh, les, les gens soient heureux. Parce qu'en en fait, on fait ça pour... Que les gens soient heureux, hein. il n'y a pas d'obligation. Mm -hmm. Encore une fois, quand on sort le, le Mister 20 hein, qui s'appelle Mister, mm -hmm. hein, on transforme en Falcon parce qu'on le vend aux États-Unis, mm -hmm. <rire> et que Mister euh, mm -hmm. en, 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 en américain c'est pas terrible. Eh bien, il euh, n'y a pas un seul client. C'est c'est inouï. Et quand Fédéral Express décide de transporter ses colis mm -hmm. dans des petits avions et plus dans des gros parce que ça coûte moins cher dans des petits, surtout pour des petits paquets et des lettres, eh ben, il achète 60 Falcon. Alors le Falcon d'aujourd'hui, euh, il vaut combien Le Falcon haut de gamme. Je ne sais pas encore, ça dépendra de, de ses performances. Mm -hmm. C'est le Falcon 10X qui sera présenté ce matin et qui est absolument extraordinaire dans sa réalisation et dans son confort et, et, et en plus... Ils volent sans bruit. Mmh.
1: Le, le, je faisais appel à, à votre grand-père, mais il y a aussi votre père qui a dirigé l'entreprise pendant des Tout années. C'est Dassault, façon, oui. oui. Et maintenant, Dassault système est dirigé par Bernard Charles. Et donc, euh, c'est Eric Trappier qui... Dit, et Dallos, dit... et, et qui remplace Charles. Voilà, et, et qui dirige Dassault Aviation. Est-ce que vous avez l'impression que l'avenir pour l'aviation, parce qu'on est obligé de reprendre généralement, et ce sera ma dernière question, cette question-là, l'avenir pour l'aviation est plus plutôt euh, un avenir optimiste parce oui. que encore une fois je reviens dans ce de ce débat qui existe dans la société et même du côté des ministres parce que le ministre des transports euh, Clément Beaune parfois il est plutôt sur la thèse euh, non pas de la réduction mais en tout cas de du contrôle
0: du transport aérien. Mais oui parce que la durée de vie de nous avions c'est 30 à 40 ans nous avions, ils volent 300 heures par an mm -hmm. et les gros porteurs, ils volent 3000 heures par an. Mm -hmm. Donc, vous faites le calcul. Mm -hmm. Donc, on, dit, on dure dix fois plus longtemps. Mm
1: -hmm. <rire> Merci Laurent a est venu ce matin sur l'antenne de Radio Merci, Classique. Guillaume. Je sais que vous allez rester donc... D'ailleurs, on passe d'un double moment technologique important puisque Gila a été un succès extraordinaire. Donc, porte de Versailles, 150 000 visiteurs et le Bourget va accueillir un nombre incroyable de visiteurs pendant la semaine. Euh... Parce qu Qui... Le monde entier vient bah, au Bourget. Absolument. Le monde entier vient au Bourget. Pendant la la semaine qui vient, nous avons fait un court tour d'horizon. Il aurait fallu parler de très nombreuses autres choses. Mais euh, ce sera le cas tout au long de cette semaine avec euh, des intervenants dans le journal de l'économie de François Geffrier. Et les 8h28, c'est Laurent Dassault qui était donc l'invité ce matin, au matin du Bourget, de l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec David Abiquet et après Luc Ferry. Lui, c'est plutôt la voiture, sa passion.